0: Les femmes, vous les chamez, vos sourires nous attirent
1: et nous C'est l'heure de Sisters, l'émission dédiée au féminisme et à la
2: musique. Une heure pour parler des femmes à travers les décennies et les styles musicaux. Chroniques, actualités, sélection de titres et découvertes musicales, c'est maintenant sur Prune 92FM.
1: Bonjour à tous, bonjour à toutes, Euh, bienvenue dans Sisters. Euh, Sur 92FM, nouvelle émission sur la grille des programmes, nous sommes ensemble tous les derniers samedis du mois, entre midi et 13h. Euh, Une nouvelle fois, il est plutôt midi 13, mais bon, on est bon quand même. Notre émission est consacrée au féminisme et à la musique. Pour faire simple, on va parler du mouvement féministe à travers les époques et surtout à travers la musique. Quels artistes, quels groupes, quels genres musicaux ont participé à l'émergence du mouvement féministe en France et dans le reste du monde Nous tenterons une fois par mois de répondre à ces questions. Et pour ce faire, je ne suis pas seule, comme d'habitude, maintenant c'est devenu une habitude, je suis accompagnée de euh, Louise et Julia. Salut les filles Allez. Salut Ça va Bonjour ben oui, très bien, très bien. Voilà, ouais. ouais, c'est parti. Euh, donc nous sommes le samedi 30 novembre et nous avons décidé de, pour cette deuxième émission de parler des violences euh, faites aux femmes. Ces violences qui sont cachées, qui sont dites, avouées, qui peuvent être physiques, morales. Bref, on va s'attarder, on va s'attarder sur ce sujet parce que nous trouvons qu'il est important. Euh, je crois que c'est l'heure de commencer cette émission.
2: Quand la musique parle des femmes et de leurs combats. Sisters vous propose de découvrir comment les artistes se sont engagés avec les femmes. C'est
0: maintenant sur Prune, 92 FM. À l'occasion, je vous mettrai un petit coup de polish.
1: Donc pour cette deuxième émission, nous avons décidé de parler des violences euh, faites aux femmes, donc euh, contre les violences faites aux femmes, bien sûr, même si on a <rire> du mal avec ce mot. Ça ouais. fait là. La... On fait le, le... C'est même pas un la, ouais. je sais pas ce que c'est. Euh, donc pour, pour euh, recont- recontextualiser un petit peu notre émission, le 23 novembre dernier, il y a une semaine, près de 150 000 personnes ont participé à des marches à travers toute la France contre les violences sexistes et sexuelles et contre les violences faites aux femmes. D'après le collectif Nous Toutes, euh, il a, elles étaient près de 100 000 à Paris. À Nantes, une marche a été organisée lundi dernier, le 25 novembre, où plus de 2 000 personnes se sont rendues. Cette marche nantaise était organisée par le collectif unitaire du 25 novembre et soutenue par de nombreux collectifs féministes nantais, dont nous toutes 44. Euh, la marche nantaise a eu lieu donc lundi dernier, le 25 novembre, journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. C'est une terminologie officielle euh, qui est soutenue par l'ONU. Voilà, c'était le petit point euh, historique. En cette fin novembre, nous avons souhaité nous aussi nous engager, parler ensemble de cette cause, de nos droits en tant que femmes et de ce qui va et de ce qui ne va pas. De ce que beaucoup disent, mais ce que peu veulent entendre. Euh, pour cette émission, nous avons, euh, nous vous proposons de commencer par euh, une question, une question que nous sommes posées et dont nous discuterons toutes euh, ensemble, à savoir peut-on écouter des morceaux aux paroles misogynes, aux paroles sexistes et être féministe Voilà, c'est une, c'est une grande dure question. Question. Grosse Grosse question, dure question, mais on, on tentera ouais. d'y répondre dans quelques minutes. Puis nous poursuivrons par la diffusion de l'interview de Carole, euh, membre du collectif Nous Toutes 44. Une interview enregistrée euh, que nous avons réalisée cette semaine et qui sera diffusée en deux temps. Euh, Elle sera donc entrecoupée par un morceau que Julien nous présentera, euh, qui a été sélectionné pour le thème de notre émission. Puis nous étudierons le traitement médiatique fait euh, fait de ces violences euh, par les les médias. Et euh, donc voilà, ce sera un un petit jeu plutôt sympa. Euh, Et pour clore cette émission, nous écouterons la chronique de Louise, euh, la boîte de Panda. Il est midi 16, on est ensemble jusqu'à 13h. C'est parti
3: T'es bien surpris là, (rire) t'es sûre
1: Vous êtes sur Cherry FM oui, bah non, surtout chez moi ouais, c'est sympa. Euh, <rire> J'ai donc, fait exprès, hein. Pour qu'un grand amour dure, il faut qu'il meure. Enfin, c'est quelque chose comme ça qu'on, qu'on vient d'entendre. Euh, ce qui, je trouvais, parfa- engage parfaitement la conversation autour de notre question. Peut-on écouter des, des artistes, des chansons, des morceaux euh, qui, on va dire, ne sont pas tendres avec les femmes, voire même très durs, voire même euh, voilà, misogynes. misogynes, sexistes, tout ce qu'on veut euh, et en même temps bah, euh, l'accepter et se sentir féministe mais défendre des causes féministes euh, voilà ou juste euh, voilà de... euh, comment dire euh, dissocier la personne ou le morceau de sa propre euh... dissocier l'homme de l'artiste l'homme de la... <rire> je pense <rire> qu'on va y venir euh, donc je sais pas par exemple Louis toi tu avais peut-être une idée là-dessus euh...
2: bah, c'est une question euh... bah, c'est une question très intéressante et on euh, on s'est, s'est intéressé à ça euh, depuis quelques semaines, on y réfléchit toutes les trois. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de bonne réponse. Il y a des, des choses qui sont des, des pistes de réflexion, mais je n'ai pas de bonnes réponses, parce qu'en fait, je ne suis pas forcément très claire par rapport à ça moi-même. Euh, dans le principe, j'aurais envie de dire « bah non, je n'écoute pas des choses qui, qui heurtent mes valeurs, qui sont en opposition aux choses que je défends et auxquelles je crois ». Euh, et puis, la réalité, c'est que bah, oui, j'en écoute. <rire> okay. euh, j'en écoute parce que, bah, parce que j'aime les musiques, parce qu'il y a un moment où ce n'est pas si grave aussi, des fois, ce qui n'est pas... pas vraiment justifiable non plus. <rire> <rire> non, mais c'est, 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 ouais, c'est compliqué. Après, la, euh, effectivement, la, la question de l'homme et de l'œuvre et de différencier les deux, je pense qu'il y a quelque chose, par contre, là sur lequel je... je... Pas. Euh, je pense par exemple à, à Bertrand Canta, que je n'écoute pas, Ouh. que je n'écoute plus en tout cas, euh, et je le revendique. Je trouve que là, euh, l'œuvre c'est quelque chose, on peut dire des choses et ne pas forcément les mettre en application, pas forcément euh, les penser. Euh, voilà, euh, il m'arrive de dire des choses que je ne pense pas, parce que je pratique ex- l'ironie, souvent,
1: <rire> le second degré.
2: Ainsi que le second degré. Euh, par contre, euh, quelqu'un qui, bah, qui a tué sa femme en, en, la, en la battant, là, non. Je, j'ai pas envie de cautionner et d'écouter quelqu'un, même si pour le coup, il ne défend pas des idées comme ça dans sa musique.
1: Oui, c'est ça. C'est que là, euh, c'est, c'est, fin, c'est, ça reste le même sujet, mais euh, on a envie de dire, il n'avait pas. Euh, il, en tout cas, on ne le retrouve pas forcément dans ses chansons. Non, il ne Cette... le prône
2: pas de façon. Euh, voilà.
1: Après, euh, bon,
2: c'est, c'est également une question difficile parce qu'il y a tout ce qui est euh, droit au pardon. Est-ce qu'on peut. Enfin, con- il a été condamné par la justice, il a fait une peine. Je trouve pas très. pas suffisante, enfin, ça, c'est autre chose. Euh, <rire> mm. <rire> en tout cas, voilà, il, il a été condamné, il a été. Quelque part, euh, normalement, on pourrait dire, euh, oui, mais un prisonnier qui a volé. Euh, euh, qui a volé une orange. <rire> bon, <mais> également.
1: <rire> on aimerait un thème musique et. <rire> <rire> musique et information.
2: Non mais voilà, quelque part, on... quelqu'un qui, qui vole par exemple, une fois qu'il a, il a effectué sa peine, je suis pour une réhabilitation. Alors pourquoi là non C'est une question que je n'arrive pas non
1: plus à, à résoudre. Ok, ouais, c'est, c'est tout à fait compréhensible. Je ne sais pas Julia, toi tu avais peut-être un autre avis ou d'autres... Euh, oui tout à fait et moi je veux notamment parler euh, de musique qu'on considère, enfin, que malheureusement qui est très stéréotypée, violence et misogynie, c'est le rap. Et il n'y a pas que le rap évidemment, mais du coup euh, je voulais peut-être passer des petits extraits qui. notamment un extrait d'Aurelsen qui a fait polémique et après je reviens dessus tout de suite.
0: Parce que je me branle sur Canal Plus et j'ai jamais eu le décodeur et le lendemain matin, elles ordonnent de se mettre à trépigner. Ou tu vas te faire Marie de je te le dis gentiment, je suis pas là pour faire de sentiments. Je t'aime, suce ma bite pour la Saint-Valentin. J'aime pas trop les 14 février, tout le temps seul à force de me faire griller. Je te taise la veille et je t'en baisse le lendemain.
1: Donc voilà, là on a pris un petit peu le, <rire> le sujet qui a fait débat il y a quelques années dans le rap français avec Aurel San. Donc euh, moi, bah, très concrètement, j'aime Aurel San, je le kiffe, je kiffe sa musique, j'aime aussi le personnage, même si voilà, ça reste un personnage public, donc euh, je ne le connais pas personnellement, hein, loin de là. Mais, euh, mais j'aime Aurel San, mais euh, par exemple, je n'aime pas cette chanson, voilà, je n'aime pas cette chanson. Et euh... mais c'est pas le sujet en fait si on revenait au sujet de... <rire> on va faire une <rire> émission vraiment... spéciale au ouais. <rire> on peut l'inviter ça serait bien non non, euh, non. Euh, en fait moi ce que, je voudrais, euh, ce que je voudrais dire c'est que et du coup ça m'a aussi interpellée c'est en faisant cette émission je me suis un peu renseignée du coup et en fait, euh, moi aussi, pendant très longtemps, j'ai cru que le rap, euh, c'était que de la misogynie, de la violence, euh, même pas forcément pour les femmes, mais c'était genre euh, super négatif. Et pourtant, j'en écoutais aussi quand j'étais petite, j'écoutais Skyrock et, euh, <rire> et j'écoutais Skyrock et j'écoutais les rap des années 90 et euh, je comprenais pas tout. Mais en fait, ce que j'ai lu là en préparant cette émission, c'est que certes, euh, bah, le rap, euh, euh, oui, il y a des morceaux violents, il y a des morceaux misogynes, il y a des morceaux euh, sexistes, euh, tout ce qu'on veut. Mais en fait, euh, beaucoup... Enfin, on va dire que c'est que la partie... Enfin, moi, c'est mon avis. Je trouve que le rap, ça se résume pas à ça. Et malheureusement, c'est ce qu'on voit aussi à la télé. On voit des clips euh, avec des nanas à poil, euh, des guns. Euh, voilà, ça, c'est vraiment le rap US et tout. Mais en même temps, je me sens pas non plus très euh, légitime pour parler de rap parce que voilà, j'en écoute pas des masses. Euh, donc, je sais que ce qu'on écoute à la radio, malheureusement, et ce qu'on voit à la télé, euh, c'est euh, la partie émergée de l'iceberg. C'est-à-dire qu'en dessous, il y a une culture du rap maintenant qui est assez énorme et que je ne connais pas. Et, euh, et en fait, les, les gens qui défendent le rap et disent, et je suis d'accord avec eux, c'est qu'il y a aussi un problème de, de stéréotype et de racisme, c'est-à-dire que dans la musique de tous les jours, dans la culture générale blanche ou même occidentale, euh, on, on est... Dans la culture rock, pop, tout ce qu'on veut, il y a aussi beaucoup, beaucoup de sexisme mais ça on l'oublie et même on ne le sait pas en fait. Notamment les chansons anglophones, euh, des fois, si on traduit quelques paroles, c'est assez scandaleux. Enfin, je sais pas, il euh, y a "Every breath you take" de Police. C'est ça, c'est l'histoire d'un mec qui qui, qui est omniprésent, qui qui, qui qui Enfin, c'est pas de la... là, on parle pas de violence, mais on parle vraiment de bah, de sexisme, quoi. Enfin, c'est, c'est assez criant. Et puis euh, dans la langue française, excusez-moi, mais les classiques et la bonne variété qu'on aime, euh, voilà, il euh, bah, y, y a des paroles qui sont assez choquantes. Euh... Est-ce qu'on je... peut passer, euh, pardon, oui. euh, parce que moi, j'ai, justement, pour rester dans ce thème, j'ai trouvé euh, euh, une chanson de Michel ah, ben Sardou oui. euh, qui, donc, euh, qui a repris en 2010 euh, c'est son classique des années 80, euh, Femmes des années 80, version 2010. Et mm-hmm. euh, je vous invite vraiment à aller voir le clip parce que c'est, c'est, <rire> c'est magnifique. quoi. Ça. Mais on va écouter un petit extrait c'est ce d'abord. C'est ce qu'on aime.
0: Je sais que beaucoup en ont marre Mais il n'est pas encore trop tard Il suffit de retrouver l'adresse Du type gâché dans leur jeunesse Un homme gentil qu'elles ont laissé Au bord des occasions manquées Refaire sa vie et pourquoi pas Être une femme et belle à la fois L'amour d'automne c'est encore mieux Laisser un homme faire ce qu'il veut Et puis s'endormir contre lui Jeter les dossiers. Se dire qu'au fond ce sont des femmes et mon dieu ce n'est pas un drame Femme de n'importe quelle année, femme pour aimer, se faire aimer
1: c'est pas le pire hey, extrait. Vous hein. êtes toujours sur prune. Non, ouais. non, c'est pas le pire extrait que t'as mis. Hein, que euh, non, mais il était pas mal quand même. Oui, non, mais non, mais en fait, mais on aurait pu passer en fait. toute la chanson, mais on a clairement pas le temps et pas l'envie de, <rire> de passer non plus. Pas l'envie, ouais. <rire> Trop de temps. <rire> euh, puis Johnny, qu'on a écouté quand même au début, qui est une chanson ouais, énorme ouais. que tout le monde a chanté Enfin, tout le monde, je sais pas, mais moi, j'ai chanté. Enfin, je sais pas, je, je la trouvais super cool. Mais quand j'avais 6 ans, je sais pas. Oui, oui. Voilà, bref. Mais euh, mais non, bon. mais oui, moi ce que je voulais dire, voilà, pour conclure, mon avis, c'est que certes, le rap, oui, il y a des chansons dégueu, violentes, tout ce qu'on veut, et en fait, bah, malheureusement, il n'y a pas. En fait, c'est la société en général qui est sexiste, et ça, on l'oublie trop, et on tape un peu trop sur le rap, et aussi sur le reggaeton. Hein. Bon, moi, je j'aime pas trop le reggaeton, j'avoue. Mais euh, voilà, c'est, c'est... il y a des types de musiques qui sont plus euh, violentées que d'autres, et qui sont euh, malheureusement aussi bah, voilà, victimes de racisme, et il y a d'autres problèmes qui en découlent. Et euh, voilà, ça c'est mon avis, tout simplement. Très bien. Euh, Louise, je crois que tu voulais rajouter quelque chose avant qu'on passe à l'interview. Ouais, en fait, euh, y
2: a surtout euh, quand on parle de, de ces chanteurs, euh, qui sont quand même des hommes, hein, qui ont des paroles qui, qui... que je ne cautionne pas en tout cas, euh, on se rend compte qu'il bah, y a une parole qui est, qui est donnée aux hommes, qui, qui existe dans plein de styles musicaux et tout ça, et que quand on parle de femmes euh, qui ont des propos problématiques, euh, bah déjà, il y en a peu. Et puis, euh, celles qui en ont eu, je pense par exemple à, à cette chanteuse-là de la Starak ou je ne sais pas quoi, Mendel. Ça vous dit quelque Mendel, chose Mendel euh...
1: fait, euh... Ah, Ménel Mais ce pas la Starak
2: Bon, allez, ça va. <rire> <rire> the
0: Voice, non, c'est pas ça. retour d'années. Ok. 2000. Alors
2: bon, euh, je <rire> ne connais pas.
1: Assez. C'était The Voice, je crois.
2: Enfin, en tout oui, cas, oui. voilà, on a fouillé euh, ses propos, donc on est remonté quand même quelques années en arrière, jusqu'à temps de trouver un truc problématique. Ça a marqué la fin de sa carrière. orel San a, a eu des problèmes avec euh, avec euh, les Francopholies. Euh, deux ans, trois ans après, il a gagné les Victoires de la musique. Mmh. Voilà. C'est juste euh, aussi signaler qu'il y a quand même. Euh, une parole qui certes n'est pas acceptable mais qui est tolérée chez les hommes et qu'à chaque c'est fois vrai, qu'une femme a vrai. un propos problématique elle disparaît de la de la, la de la circulation ouais, musicale c'est
1: voilà c'est vrai c'est vrai on enchaîne Allez. Euh, je vous propose d'écouter euh, une interview enregistrée euh, de Carole, qui fait partie du collectif euh, Nous Toutes 44. C'est un collectif féministe donc, qui est basé à Nantes. Euh, donc nous avons réalisé cette interview un petit peu plus tôt dans la semaine, parce qu'elle ne pouvait malheureusement pas être avec nous en plateau. Euh, on, va, on a parlé avec elle des actions qu'elle mène euh, dans Nous Toutes 44, et plus globalement des attentes et des espoirs qu'elle porte euh, de, voilà, contre les violences faites aux femmes. Euh, voilà, vous êtes toujours sur Prune, sur Sisters, on s'écoute ça et on se retrouve juste après pour un petit morceau.
3: Bonjour à toutes et tous, Donc, euh, je m'appelle Carole, cette année j'ai rejoint le mouvement euh, Nous Toutes euh, à Nantes euh, pour euh, lutter euh, contre euh, toutes les oppressions auprès des femmes, violences faites aux femmes, euh, pour la fin du patriarcat on va dire en général bah justement, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu pour ceux qui ne connaissent pas ou connaissent pas bien euh, ce qu'est un petit peu Nous Toutes et donc par extension Nous Toutes 44 Donc euh, Nous Toutes, ça a été initié euh, à Paris par euh, la fondatrice qui s'appelle Caroline de Haas. Donc ça a commencé en 2018. On va dire l'été 2018 à peu près. Euh, Bon, je ne vais pas refaire toute son historique, mais en gros, ça a commencé avec la marche euh, de 2018 qui a eu lieu le 23 novembre l'année dernière, euh, qui a pris une grosse ampleur à Paris où elles étaient plus de 100 000, si je ne dis pas de bêtises. Euh, Je ne connais pas les chiffres par cœur. Et euh, suite à ça, euh, plein d'antennes se sont ouvertes euh, dans la France entière, dont une euh, à Nantes l'année dernière. Euh, par euh, Anaïs qui est aussi une référente euh, à Paris et il euh, y a eu cette marche euh, pareille à Nantes là, l'année dernière qui a rassemblé euh, bah, beaucoup de personnes.
1: Donc parallèlement à ces marches donc, euh, de 2018, il y a eu donc, une nouvelle marche euh, ce samedi dernier, donc le 23, où à, on compte à peu près, donc, à, j'imagine plus, mais 100 000 personnes qui ont marché dans les rues de Paris, 150 000 dans toute la France et plus récemment lundi donc, 25, euh, à Nantes. Plus de 2000 femmes euh, et hommes, bien sûr, se sont déplacés donc euh, pour euh, manifester, pour euh, voilà, montrer leur présence. Est-ce que tu peux nous
3: en parler un petit peu Est-ce que tu y étais, que ce soit à Paris et à Nantes Donc à Nantes, j'ai pas, euh, à Paris, je n'ai pas pu m'y rendre. Euh, normalement, on devait y aller. Je sais que plusieurs euh, de militantes sont montées et ont pu me raconter un peu euh, ce week-end-là, euh, dimanche. Euh, ça a été assez massif, bon, bah, comme d'habitude, pas très euh, relayé niveau euh, média, un peu éclipsé par les intempéries du sud de la France. Et euh, lundi donc soir, on a été nombreuses et nombreux, entre 2000 et 3000. Je pense qu'on était plutôt vers les 2500-3000. Et euh, ça a rassemblé vraiment euh, plein de, de, de personnes différentes, de plein de collectifs, associations, euh, ce qui était bien c'est que cette année, on a été unis et soudés, et c'était vraiment ce qu'on voulait pour cette marche-là. Euh, donc, on a fait plusieurs actions euh, tout au long de la marche, euh, qui a duré à peu près deux heures, deux heures et demie.
1: Effectivement, moi-même j'y étais, et puis euh, l'ensemble de l'équipe aussi y était. Louise et Julien, on était toutes les trois. Euh, on a trouvé que l'ambiance était super. Euh, voilà, Pas mal de monde, honnêtement, je ne m'attendais pas moi, à moi, ce qu'il y ait autant de monde, donc j'ai trouvé ça super euh, sympa. Cette manifestation était portée donc non pas par nous toutes, mais par le collectif unitaire du 25 novembre. Donc euh, qu'est-ce que tu penses, toi Carole, de, voilà, de, de l'ensemble des, des collectifs ou des associations qui existent
3: justement pour défendre les droits des femmes euh, à Nantes euh, elles sont très présentes quand même euh, à Nantes. Donc euh, Plusieurs associations et collectifs sont là depuis plusieurs années. Euh, l'année dernière, justement, avec nous toutes, on a vu fleurir euh, plutôt pas mal de, de nouvelles personnes qui se sont jointes à la cause. Euh, encore plus cette année avec la création de trois autres collectifs euh, qui se sont créés euh, voilà, en courant de l'année 2019, deux en septembre. Et on voit que les choses bougent. Euh, pas qu'à Nantes, hein, ça bouge aussi dans toute la France, euh, comme on a pu voir à Paris. Si on parle un petit peu de ces marches, donc que ce soit à
1: Paris ou dans le reste de la France, est-ce qu'on peut peut-être expliquer où, enfin, voilà, pour, pourquoi ces marches ont, sont-elles nécessaires Enfin, Déjà, est-ce qu'elles le sont nécessaires Et qu'est-ce que ça amène en fait Est-ce qu'on attend un changement d'avis voilà, de... Des, des Français et des Françaises Est-ce que c'est plus par rapport au gouvernement Est-ce que c'est aussi personnel Est-ce que chacune et chacun a un besoin de, de venir marcher Comment est-ce qu'on peut expliquer ce, ce mouvement
3: Ce mouvement, je pense. Il est, euh, est massif et depuis quelques temps déjà, déjà grâce, enfin grâce, on va dire, je sais pas, mais à MeToo euh, en 2017, si je ne dis pas de bêtises, euh, qui a initié bah, pas mal de... Bah de pas mal de paroles, de, de, de choses qui sont sorties de, 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 du noir, euh, du silence. Et ça a enclenché beaucoup de choses, beaucoup de femmes qui se sont mises à parler, à dire, à dénoncer, etc. Et petit à petit, on s'est aperçu qu'en fait, euh, bah on, voilà, on va en parler, mais rien va être fait, euh, institutions vont pas suivre. Euh, bah, tout ce qui fait que quand on veut porter plainte, on n'est pas forcément écouté, on n'est pas forcément renseigné, on n'est pas forcément euh, épaulé, euh, que ce soit pendant, après, euh, quelques années plus tard, etc. Euh, du coup, on marche surtout bah, pour tout, tout ça, pour dénoncer, pour euh, vraiment tout change, parce qu'on en a marre, ça c'est, c'est sûr. Euh, on, si on est toutes dans la marche, tous, je pense qu'on a toutes, euh, subi, euh, on a toutes subi des choses, des, 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 des insultes dans la rue, euh, euh, voire bah, beaucoup plus, des violences, euh, des, du tout. Quoi. Et on, je pense qu'on en a toutes marre et euh, on a envie que ça change. Donc par euh, ces marches, par ces actions, euh, comme on peut voir à Nantes, euh, les collages qui ont commencé en septembre, euh, des actions qui sont faites tout au long des mois par euh, l'association Putain de Guerrière où, où elles font des rendez-vous. Tous les mois devant le tribunal, la quinzaine, tous les quinzaines du mois, je crois à peu près, pour dénoncer les féminicides, par exemple. Euh, voilà, plein de choses sont faites, sont et sont encore à faire, et sont encore à lutter parce que parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Est-ce que tu peux nous parler
1: de ton implication dans Nous Toutes et surtout Nous Toutes 44 À quel moment est-ce que tu as voulu rejoindre ce mouvement C'est pas vraiment une association, c'est pas vraiment un mouvement, on a un petit peu de mal à qualifier, mais qu'est-ce qui t'a donné envie de, de rejoindre Nous Toutes et surtout Nous Toutes 44
3: J'ai commencé à militer beaucoup, on va dire, ouais, en 2018-2019. J'ai commencé par euh, le collectif Insomnia, qui a ouvert euh, une antenne euh, l'année dernière à Nantes. Donc on a fait des actions euh, de nuit euh, dans dans Nantes, Euh, donc collage d'affiches pour dénoncer, euh, euh, donc c'était en mai dernier, tout ce qui est euh, le body summer, etc. Donc euh, par des affiches qu'on a collées avec euh, des slogans. Et euh, j'avais envie de plus en plus de m'impliquer, j'avais de plus en plus de temps aussi, on va dire, à côté. il y avait cette place-là euh, de nous tout apprendre, euh, donc euh, bah je me suis dit pourquoi pas. J'avais commencé aussi avec les collages euh, contre les féminicides en septembre, donc euh, voilà, mon envie d'impliquer, surtout bah, mes raisons personnelles aussi. et euh, voilà
1: Si on veut parler des collages, justement, est-ce que euh, tu peux un peu nous expliquer euh, qu'est-ce que c'est, comment ça se passe Parce que des fois, juste le temps qu'on aille travailler ou qu'on soit dans la rue, bah, on les voit même plus.
3: Donc euh, voilà, est-ce que tu peux nous en expliquer un petit peu plus donc, c'est un mouvement qui a été initié bah, par Paris, par euh, une nana euh, de Paris, euh, Marguerite Stern. Et il euh, y a eu plein d'antennes pareil, ouvertes euh, en France, dont Nantes qui a commencé fin août, euh, début septembre. Et euh, ça marche qu'on euh, fait des, des slogans contre... Euh, Bah, contre les féminicides pour dénoncer euh, euh, ce qu'elles subissent les choses qui ne sont pas faites Pour vraiment, c'est surtout dénoncer et que ce soit facile et visible directement donc forcément ça ne plaît pas à un grand nombre, à beaucoup de monde Euh, je sais que dans le centre-ville de Nantes euh, c'est plus facilement enlevé qu'en périphérie quand on en met le long de la ligne de tram euh, vers le nord ou vers le sud Euh, malheureusement c'est enlevé souvent le matin par les agents d'entretien etc ou recouvert ou arraché par des passants et des passantes euh, donc, euh, mais on lâche rien, on colle toutes les semaines, euh, c'est relayé, on est par quartier et, et on lâchera rien en tout cas jusqu'à temps que euh, quelque chose qui bouge et que ce soit fait.
1: Et vous êtes toujours sur Prune, 92FM dans l'émission Sisters. Je vous propose une petite pause musicale avec les Fatal Picard, groupe qu'on adore, euh, pour leur euh, chansons engagées bien sûr, mais aussi pour leur légèreté. Et euh, on en a bien besoin je pense en ce moment. Mais... C'est quand même un titre qui est très important qui parle des violences conjugales donc c'est pour ça que je l'ai choisi euh, à la fois, euh, voilà, c'est du Fatal Picard donc euh, je vous propose de l'écouter tout de suite
0: Quand tes yeux ont croisé les siens à la faveur d'un soir de juin ton cœur était un fleuve à sec et toi ta craque pour ce mec Décoller qu'une collection de vieux papiers peints. La gueule d'un pote à Georges Clounet, le genre pour gosse, mais vu de loin. Du coup, t'es tombée amoureuse, puis t'es tombée aussi enceinte. Avant même de tomber heureuse, tes espérances étaient défuntes. Il est comme ça, gros con, un brin paumé légèrement aviné. Et quand il rentre, gros con, lui il peut toujours t'assurer. Là tu l'as pas volé Les pertes gifle en rafale C'est pour le cumul des mandales Si t'aimes c'est autant pour ton cul Tout pour vos fématons crochus T'as mentir bon à tes copines Leur faire le coup de l'escalier Tes bloqueurs les turlupines Vu que t'habites au rez-de-chaussée Elle voudrait te voir pour tes Mais gros coup, tu l'as dans la peau Et toi de manger porte ses plantes Tout en ravalant tes sanglots comme ça, gros con, un brin paumé, légèrement abîmé, Et quand tu rentres, gros con, lui peut toujours t'assurer hey que celle-là tu l'as pas volée. Les voiles que tu te fendes d'une carte postale de Palavas avec écrit Je suis heureuse et presque en vie. Mon cœur n'est plus un fleuve à sec et j'ai même craqué pour un mec qui ne me frappe que par l'amour qu'il a pour moi depuis le jour où j'ai quitté, gros con, un brin paumé et toujours à dîner. Et quand je pense au fond, à sa vie, moi je peux t'assurer Que celle-là, il l'a pas volé
1: Qu'est-ce qui donne l'envie aux personnes de se motiver, d'aller marcher, euh, même si elles ne connaissent pas de de femmes qui ont ont été tuées ou de femmes qui ont été euh, battues par leur mari ou ex-conjoint Qu'est-ce qui donne envie et surtout, qu'est-ce qu'on peut dire aux personnes qui se sentent peut-être découragées ou qui se disent que ça sert à rien
3: on connaît toutes euh, ou tous quelqu'un de près ou de loin qui a subi des violences ou, euh, ou malheureusement de, de près de quelqu'un qui a pu être morte. Euh, la raison qui nous pousse à, à sortir, à faire toutes ces actions, c'est surtout voilà, pour dénoncer et, et, et le... on a toute la niac. En général, on, on, se, on se motive, on s'aide, on s'entraide et c'est ça aussi euh, la sororité qui fait que on a envie d'y aller, on ne va pas lâcher, on va, on va se motiver quand, quand l'une ne, peut, ne est démotivée, quand l'une est, est, est dépassée par tout ça. Euh, soit il faut du, en général du repos, enfin en général on arrive à se remotiver et parce qu'on sait que si on ne fait rien... Euh, si on ne se bouge pas, ce ne sera sûrement pas le gouvernement, enfin ce sera surtout pas le gouvernement qui va nous aider, ce ne sera pas les autorités. Donc euh, si personne ne se bouge, il n'y ben, aura rien de fait et ce sera de, de pire en pire. Euh, parce que bah, on a bien joué avec la fin de, du Grenelle euh, lundi. Euh, c'est grosse mascarade. Euh, euh, le chiffre qu'ils annoncent, c'est déjà ce qui est déjà en place. Euh, euh, par exemple.. Euh, la formation des instituteurs, des professeurs, des institutrices, professeuses, enfin, c'est déjà quelque chose qui est mis en place depuis 2013, c'est juste qu'il n'y a pas de moyens, il n'y a pas de temps. Donc euh, oui, OK, une heure, mais si c'est une heure dans l'année, ça servira à rien du tout. Donc euh, déjà, on sait très bien qu'il faudrait euh, que ce soit complètement quelque chose qui soit intégré euh, au quotidien par semaine euh, dans les établissements. Enfin, c'est pas une heure par an qui va changer quelque chose. Il euh, y a quoi d'autre Je sais même plus tellement que c'était aberrant, mais... Euh
1: est-ce que tu peux justement nous préciser euh, ce Grenelle Qu'est-ce que c'était Quel était le, l'objectif un petit peu Et justement pourquoi est-ce que beaucoup de femmes euh, et d'hommes, euh, de personnes se disent déçus un petit peu par ce résultat qui est tombé je crois lundi
3: Donc il est tombé lundi, oui, à 9h avec l'intervention du Premier ministre. De on savait déjà à quoi s'attendre. Enfin, tout ce Grenelle-là, c'était surtout une grosse coup de pub qui a commencé euh, le 3 septembre avec le lancement euh, du numéro euh, qu'on connaît tous, qui sert... Euh, oui qui sert en soi mais, mais qui était là donc jusqu'à maintenant parce que maintenant ça y est ça va être 24h sur 24 Sergio sur 7 mais des fois ils répondent pas, enfin voilà, beaucoup de pubs, beaucoup de pubs à la fin, il y a eu même ils ont quand même eu le culot euh, lundi. De demander aux colleuses de Paris euh, de venir faire euh, devant matinon si je ne dis pas de bêtises, un collage, euh, bah, les collages qu'elles ont l'habitude de faire, qu'on a l'habitude de faire contre les féminicides, juste pour un coup de pub. Enfin, allô, enfin, on est où Enfin, c'était voilà. C'est donc vous pouvez s'attendre qu'à ça déjà, euh, qu'il y ait des coups de pub, voilà, marketing à fond.
1: Effectivement c'est vrai que justement en plus ce qui a fait un peu voilà rire jaune un peu tout le monde c'est qu'elles avaient eu 600 euros d'amende je crois quelques voilà. jours avant parce que justement elles avaient collé sur Matignon ou pas loin et ça avait été euh, décollé voire puni et là on leur redemande et donc je crois qu'elles ont pas accepté.
3: Bah non, 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 enfin, voilà, elles ont, tout, elles ont toujours 600 euros d'amende à payer, euh, donc euh, voilà, what the fuck, et en même temps, on leur demande de venir euh, le lundi faire un petit coup de pub, de coller, ah, allez contre les féminicides, donc bah non, forcément, elles n'ont pas accepté, enfin, c'est logique. Du coup, justement, c'est ce que
1: tu disais un petit peu, peu d'espoir dans le gouvernement, est-ce qu'il y a quand même des attentes du côté de nous toutes, mais du côté, euh,
3: voilà, toi, personnellement, et un petit peu de, des féminismes, en général va bah, falloir enfin, continuer à se battre, c'est sûr, de lutter, de qu'on soit toutes, toutes et tous solidaires parce que sinon ça ne va jamais bouger euh, ça va continuer avec par exemple le 5 décembre, la grève des cheminots cheminotes, Enfin, va falloir vraiment être toutes, tous et toutes derrière et converger tous dans les mêmes luttes parce que sinon ça ne changera jamais Et voilà. Est-ce qu'il y a des
1: objectifs précis ou des mesures précises ou est-ce que c'est plus voilà, un espèce de, de réveil
3: de la part du gouvernement Un réveil je sais pas vraiment du gouvernement parce que oui ils en parlent un peu plus parce que c'est plus médiatisé après du côté en tout cas des collectifs et euh, associations, euh, elles savent très bien que maintenant ça va être à elles de, de bouger les choses, d'aller dans chaque établissement, d'aller dans chaque institution pour faire euh, bouger les choses avec bah, les moyens qu'on aura, parce que malheureusement euh, elles ne seront jamais mises par le gouvernement ou alors ce sera trop tard. Et nous en tout cas, on continuera à faire des actions, que ce soit dans la rue, que ce soit en marchant, que ce soit aller au porte-à-porte, faire ce qu'il faut pour que ça change et que ça cesse surtout euh, toutes ces violences.
1: On remercie Carole, membre de Nous Toutes 44, pour avoir accepté de répondre à nos questions. Vous êtes toujours sur Prune 92FM dans l'émission Sisters. On est ensemble jusqu'à 13h, il est déjà midi 44, donc je me mets à parler très vite. Notre émission
0: est consacrée
1: consacrée à la lutte euh, contre les violences faites aux femmes. C'est un thème très sérieux, donc on arrête de rigoler, s'il vous plaît. Euh, Nous avons sélectionné chacune de nous trois, euh, Louise, Julia et moi-même, Romaine, membre de euh, de, l'équipe, un titre de presse euh, donc chacune, euh, qui est vraiment parue, voilà, qui a été, vraiment été publiée euh, ces dernières années. Et sauf qu'on a décidé de euh, faire un petit jeu. On va chacune le présenter, mais sous forme du, du titre qu'on aurait aimé lire plutôt que l'original. Et ça sera aux autres de deviner quel était le titre original. Voilà, j'espère que vous avez compris, mais bon, vous allez voir, ça, c'est très simple. Pas compliqué. Euh, Julia, Louise, qui veut commencer Julia Moi, je veux bien, vite fait, parce qu'en fait, moi, je n'ai pas vraiment respecté la confine. <rire> déjà, c'est Et bien. Euh, en fait... <rire> En fait, moi, je suis tombée sur un doc de Lina qui est sorti le 25 novembre dernier et qui, justement, parle de ce sujet-là, euh, qui nous propose une petite rétrospective euh, de ce qu'on appelle aujourd'hui des féminicides et de ce qu'on avant on appelait euh, bah, des euh, crimes euh, passionnels.
0: Le dossier que nous allons ouvrir ce soir est un dossier plein de sang et plein de larmes. C'est en effet le crime passionnel que nous allons évoquer ce soir.
1: Donc là, ce qu'on vient d'entendre, c'est l'extrait euh, de Lina. Qui est lui-même extrait de, euh, d'un avocat euh, dans les années 70 qui parle en fait, du, coup, du dossier de son, euh, de son euh, client. Pa- euh, client. Pardon, je vais dire patient. Et... <rire> et du coup. Ça dépend comment il a fini. Oui, oui peut-être <rire> qu'il a fini euh, à l'hospice, je ne sais pas. Et, euh, et en fait, c'est très intéressant parce que justement, bah, c'était ce qu'on voulait aborder aujourd'hui. Et euh, donc, on part des années 70 enfin d- dans ce document, il y a, hein, je, je on part des années 70 où là on parle vraiment de crimes passionnel, de voilà de, de, de notamment les journalistes qui continuent jusqu'en 93. 93 hein, donc euh, sachant que c'est en 75 que euh, le, le crime passionnel, donc le terme passionnel est euh, retiré du code pénal, et eh bien en 93, euh, regardez, enfin écou- plutôt écoutez euh, comment, euh, ce que disent les journalistes à propos euh, d'un féminicide.
0: Sylvie Imbert avait 26 ans. Il y a quelques jours, elle a été tuée de deux balles dans la tête par son mari avec lequel elle était en instance de divorce. Il pourrait s'agir d'un crime passionnel comme on en voit plusieurs dans l'année. Donc
1: voilà, pas très glorieux non plus. Mmh. Et, euh, et voilà, et on arrive à... Euh, ce, qui, ce, qui, ce que moi j'ai fait euh, comme, comme, euh, comme... comme recherche, et du coup donc toujours dans ce petit document Ina, en 2002, il euh, y a des psychologues qui ont étudié la manière dont les journaux traitent la, la, ce type d'information, donc traitent les, les, les violences conjugales. Et euh, ce qu'on remarque en fait, c'est la romance et même l'ironie qui est souvent utilisée par les journalistes. Donc, euh, je vous laisse écouter.
3: L'ironie, elle est souvent des, des, très, très violente. Hein. Par exemple, il y a euh, l'amour à mort d'Amar", il y a, euh, ce sont les grands titres, hein, ça. Un amour trop tranchant, donc pour un monsieur qui évidemment a tué sa femme à coup de couteau ou aussi vous avez une passion explosive. Une passion, euh, passion explosive, c'est un homme qui a mis une, voie- une bombe dans la voiture de sa femme, qui en est mort tout de même.
1: Donc voilà, oh, mon Dieu euh, Ça, c'était. Euh, voilà, c'est des psychologues qui ont relevé ça euh, donc, dans les années 2000. Et, euh, et donc, moi, je me suis amusée. Enfin, je me suis pas du tout. Enfin, si, c'était drôle. Si, c'était, quand même. c'était marrant. Quand même, mais non, en fait, c'est non, ça ouais. le problème. C'est que j'ai trouvé ça drôle, moi aussi. Mais en fait, quand tu creuses un peu, c'est pas du tout drôle parce que moi, je me mets à la place euh, des filles qui sont mortes ou des familles et j'aimerais pas du tout qu'on traite euh, mon... Mon... ma mort comme ça. Donc, euh, moi, j'ai trouvé. Donc, du coup, j'ai pas joué au jeu de transformer. Ah bah si, hein. si, si, mais si, non, mais euh... j'ai, j'ai pas réussi, en fait. Parce que non, c'est... Mais... En fait, le titre est déjà <rire> tellement. Mais que... non, mais sinon, ça ne marche pas. Mais si, allez, c'est, c'est... vous allez voir. Donc, ah, ça, c'est. C'est, c'est sur le site sudinfo.be, donc ça doit être... Euh, un, Belgique, Belgique. Je pense. Ouais. Il avait frappé son épouse à Hawaï, donc ça doit être le nom de la commune, parce qu'elle s'étonnait des relations qu'il entretenait avec son chat. Oh, je l'avais vu, ce titre-là. Donc euh, <rire> déjà, en fait, ce qui me dérange, c'est que c'est tourné de façon humoristique, et le deuxième titre, c'est pareil, c'est pareil, c'est en Belgique. Euh, sa femme a trop de vêtements, il la frappe et la mort. Et en fait voilà ça, ça fait mais rire c'est pas possible. Mais en même temps c'est drôle en fait Parce qu'on euh, imagine ça comme un, un film Ou comme un je sais pas mais, mais en fait derrière il y a une femme qui s'est quand même fait battre Et mordre par un mec parce qu'elle avait des vêtements quoi. Mm-hmm. Et donc voilà Moi je me suis plutôt intéressée à ça J'ai pas trop respecté ouais, la consigne. Mais, euh, <rire> mais en fait on en voit tellement tous les jours Que ça devient euh, Malheureusement banal en fait ça, ça, Moi je trouve que c'est dommage parce que ça banalise le, La violence et mm-hmm. parfois bah, Les morts quoi
2: Complètement Moi j'avais. Alors, je vous fais la traduction. Euh, Un homme agresse sexuellement sa voisine chez elle. Qu'est-ce a bien pu écrire Ouest France Donc, ça c'est toi qui. En septembre 2017.
1: 2017. Euh, Ivre, il euh, il entre. euh, Non. euh... Non. Euh... Alors, effectivement, ça commence par. Ivre, ivre. c'est pas
2: ivre. Alcoolisé. Non, non, non. non, non, non. Fatigué. euh, Euh... euh, Non, non, c'est sa tenue vestimentaire qui est décrite. Nu Ouais, oh enfin, tout
1: nu. Oh là là. Tout nu, il, euh... il pénètre. Euh... Non. Ouais, non. Il, il entre. Euh... <rire> il entre chez sa il voisine. Chez... Ouais. chez sa voisine.
2: Et se glisse dans son lit.
1: Oh Alors, non, mais... on dirait que c'est un truc mignon, tu sais. Genre, il mais... se glisse
2: dans son lit. Genre, non, genre. non, mais c'est, c'est une catastrophe. Et donc, dans l'article entier, donc un tout petit article, hein, mais. Euh, euh, donc, on, on apprend que. Euh, voilà, le. Euh, la pauvre voisine, donc, elle a cru qu'il s'agissait de son petit ami et bah s'étonnait oui. qu'il soit rentré plus tôt que prévu. Quand elle s'est retournée, elle a vu un autre homme nu dans son lit. Il, en avait, il avait profité de la porte déverrouillée pour s'introduire dans son appartement et se glisser gl, ah, discrètement sous ses draps. Euh, ce qui est formidable, c'est qu'en en fait, euh, on n'a ni le terme agression
1: sexuelle. Ouais, euh, plus, c'est ça, voilà, c'est, c'est, c'est... N- voilà, de... euh... choc, traumatisme. Euh... <rire> ouais.
2: Et puis, euh, on apprend aussi dans l'article que bah, la jeune fille est une étudiante de 20 ans et que l'homme a 48 ans. Mais bon, euh, il s'est glissé dans ses draps, c'est pas très grave. hein. Oui, et puis il était tout nu, c'est marrant.
0: hein. C'est hyper drôle.
2: Et puis la pauvre pauvre voisine euh, qui s'est rendue compte de rien, parce que bon, euh, ça va, hein, elle avait déjà un copain, c'est que.
1: Oui, c'est que bon, elle attendait quand même un mec, quoi. C'est pas grave. (rire) Euh... (rire) On va terminer avec mon. Mon titre de presse, donc euh, ce que j'ai fait, c'est, entre ouvrir les guillemets, une femme tuée de 16 coups de couteau, l'accusé était son partenaire.
0: Ouais, je <coughs> pense
1: sur les 16 coups de couteau, il y a forcément quelque chose. Euh... De 2018. Hein. Ok. T'as, tu peux répéter euh, Donc ça, c'est moi qui l'ai produit. Oui. C'est une femme tuée de 16 coups de couteau, l'accusé était son partenaire. Et son partenaire. Bah, ou alors ça peut être... Euh, euh, son petit ami euh, l'a tué enfin mm-hmm. je sens un peu la romance tu vois genre euh, genre c'est son mari ou enfin son copain euh, ouais ouais mm-hmm, euh, comme si euh... Euh, c'est, c'est ce coup d'amour ça sent le coup passionnel <rire> ouais ça sent le... euh, non pas du tout euh, mais en même temps le, le titre était tellement euh, indescrit enfin, c'est, c'est vraiment unique je pense donc euh... bon je vais vous le lire euh, donc c'est Oula Extrait <rire> issu, je voulais dire les deux en même temps, du 20 minutes Genève. Euh, on n'est pas très francophone là, aujourd'hui. Euh, donc le titre c'était « Il la tue, entre guillemets, c'était une femme que j'aimais bien ». Fermez les guillemets. Voilà. Euh, donc c'est vraiment le titre du... <rire> Mais en fait, c'est l'ironie aussi. C'est c'est vraiment le l'ironie de... et partout. Enfin, non, c'est mais je pense que là, quoi. c'est pas ironique. En fait, c'est un extrait. Mais... En fait, c'est... le gars a vraiment dit ça. Donc, oui. déjà qu'il ait dit ça, voilà. Mais que ça soit repris en titre, c'est vraiment un choix oui, éditorial. Enfin, euh... Mais ils ont choisi de... De... Euh... de. Oui, enfin, oui. Ouais.
2: Non, mais enfin, on en a trouvé plein. Alors, ouais. bah, on parle de drame conjugal, de passion, euh, de passion meurtrière, de coups de folie. Ouais. C'est quand même exceptionnel. Euh... Enfin, genre, t'as tué quelqu'un. Non, mais j'ai eu un petit moment d'inattention, excusez-moi. Non, c'est pas de la défense, (rire) c'est juste horrible. déjà, tu tues un être humain. Moi, je Je... Je...
1: Je voudrais juste. Euh, Ouais, pareil, j'en ai un, euh, c'est magnifique. 2014, hein, quand même, le Parisien. Et il est encore. euh... Il n'a pas été modifié, le titre, c'est Pas de Calais, il étrangle sa femme car leur repas n'est pas prêt. Euh... Ouais, mais c'est comme moi, c'est incroyable, quoi. On dirait, tu sais, un un film de Charlie Chaplin
2: où il... il court après sa femme parce que. Ouais. Elle a pas enfin, bon, c'est, c'est absurde quoi c'est, c'est bien de traiter c'est du, l'info du, du comme l'esque. ça quoi.
1: c'est grave, enfin, est-ce qu'on dirait ça euh, d'enfant, enfin tu vois j'imagine euh,
2: si l'enfant bah, était, la
1: victime, juste... si était pas... la victime, on ne dirait pas ça si un homme était la victime, on
2: ne dirait pas ça on parle d'agression ouais. mm-hmm. mm. mm.
1: bon voilà, oui. c'était le, le petit <rire> euh, c'était coup, coup de, drôle, coup de gueule médiatique il est midi 53, vous êtes toujours dans l'émission Sisters et je crois que c'est l'heure de la chronique de Louise, la boîte de panda. La boîte de
2: panda. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet que je trouve difficile. Pas difficile parce que trop sensible. Non, pas de ça dans l'émission Sisters. Mais difficile parce que quand j'ai réfléchi à ce que je voulais dire, j'ai eu du mal à trouver les mots justes. Et pourtant, la rage et la colère dont je vais vous parler, je l'ai vu chez pas mal de féministes. Enfin, revenons au commencement. Au commencement était le patriarcat et ses conséquences. L'éducation genrée, l'obligation à la minceur, la représentation des femmes dans les médias, le mansplaining, les inégalités salariales, l'homophobie et la lesbophobie, le droit à disposer de son corps, le plafond de verre, le body positive, l'objectivation, l'invisibilisation des expertes, les pressions liées à la maternité, la masculinisation des noms de métiers, la culture du viol, les violences gynécologiques, les masculinités toxiques, le machisme, l'avortement, le marketing rose, le jugement du corps féminin, le viol... Le voile, le harcèlement de rue, le men-spreading, l'instinct maternel, l'appareil génital féminin toujours pas représenté dans les manuels scolaires, les blagues sexistes, l'excision, l'invisibilisation des trans, les agressions sexistes, la grossophobie, les féminicides, et j'en passe. Parfois je suis fatiguée, épuisée même par tout ce que je dois porter sur mes épaules pour la seule raison d'être née femme. Et parfois je suis en colère, même au-delà de la colère, je suis pleine de rage face à ça. J'ai envie de hurler à la face du monde que putain j'ai rien demandé, juste laissez-moi vivre et puis là, ce mec hilar vient m'expliquer la différence entre une femme et une roue de tracteur. Je lui ai, j'ai envie de lui faire boire ma cup jusqu'à ce qu'il gerbe des paillettes. Et je me contente de ravaler mes larmes et de lui dire que vraiment, sa blague me fait pas rire. Vexé, l'homme trouve que je suis féminazie. J'ai envie de frapper des bisounours, de mettre un uppercut à oui-oui. Mais je ne peux pas. Je suis une femme. Une femme n'explose pas de rage. Et puis quoi C'est juste une blague, hein. De toute façon, j'ai aucun humour. Alors, c'est vrai, je sais pas gérer la colère. Comme beaucoup de femmes. Je dis rien, et puis à un moment donné, une goutte d'eau me fait rompre les vannes. Du coup, pour éviter ce moment, pendant plusieurs années, je n'ai rien toléré. Une remarque du genre « ce n'est pas un truc de pédé », c'était deux heures d'explication sur la banalisation de l'homophobie. Un regard appréciateur sur le fessier de ma pote, une tirade sur l'objectivation du corps des femmes. Une blague sur la poitrine des femelles, 20 minutes sur la culture du viol. Je voulais que tout mon entourage soit conscient de ma souffrance, que le monde entier me ménage et fasse attention à ne pas déclencher les grandes eaux. Mais c'est épuisant d'être toujours sur le qui-vive. Et puis, le féminisme, c'est d'être libre d'être qui on veut. Et j'ai jamais voulu être une boule de colère explosive. J'ai jamais voulu être dominée par une rage incandescente parce que je suis née du côté du sexe faible. Si en étant féministe, je peux choisir ce que je veux être, je peux aussi choisir de ne pas me laisser diriger par la rage. Un jour, j'ai juste laissé ce sentiment s'évaporer. tu peux faire une blague sur la différence entre une femme et la patte arrière d'un labrador. Je te sauterai pas à la gorge en aboyant. Bon, je ne suis pas encore en point de rire. Déjà à cause du fait que ce n'est pas très drôle. Je sais aussi que pour certains et certaines, la rage donne du courage, la hargne pour se battre. Et c'est très bien. Ma façon d'être féministe n'a pas besoin de rage, et c'est très bien aussi. Sans baisser les bras, juste de se concentrer sur ce qui en vaut la peine, ça me semble être la bonne façon de se comporter, pour moi. Naviguer euh, sur un fil tendu entre l'épuisement, la rage, le je m'en foutisme et le mépris.
1: Merci Louise il est midi 57, c'est... Oula, ma voix... Voilà, c'est parce que je suis triste. C'est, oh, c'est la fin de... Oui, <rire> c'est la fin de notre deuxième émission. Euh, vous étiez avec Louise, Julia et moi-même, Romane, euh, dans Sisters, l'émission qui parle du droit des femmes, du féminisme et de la musique. Notre émission était consacrée aux violences, donc contre les violences, évidemment, faites aux femmes. <rire> La euh... prochaine fois, on commence à l'heure, promis. On essaye, on ne <rire> fait pas de promesses On peut pas tenir. <rire> <J'ai dit rire> euh, ouais. Si ça vous a plu, vous pouvez nous retrouver tous les derniers samedis du mois sur le sur Prune 92FM et sur 3 W sur les réseaux sociaux aussi c'est Sisters l'émission on vous dit à la prochaine ce sera le 28 décembre à midi et vous trouverez tout de suite euh, l'émission le fou et la vénus sur prune 92fm salut salut, salut
0: je suis ravi d'avoir une secrétaire aussi jolie pardon Non, je leur dis que je suis ravi d'avoir une secrétaire aussi jolie
1: je ne suis pas votre secrétaire
0: vous êtes la secrétaire de qui alors
1: de personne je suis lieutenant-colonel de l'armée israélienne et l'idée est que
3: nous travaillons ensemble d'égal à égal. On en reparlera quand il faut rapporter quelque chose de lourd.
1: Retrouvez l'équipe de
2: Sisters chaque dernier samedi du mois de midi à 13h sur Prune 92 FM. Et pour patienter, vous pouvez écouter ou réécouter cette émission en podcast sur le www.prune.net.